0: Hoje eu vou falar sobre Natal, tempo de decisão. Todo ano eu gosto de, 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 de pregar séries falando do nascimento de Jesus, porque o período é propício e também, é, para mim, é o, é o período do ano que eu mais gosto, que eu mais amo, que eu mais fico reflexivo, também fico choroso porque eu fico olhando para o que passou, o que não deu certo, o que deu, o que vai resolver para o ano que vem, o que não vai, às vezes a gente fica com medo, será que Deus vai me ajudar nessa área aqui, será que eu vou mudar isso aqui, e, e, e tudo no fundo, no final das contas, tudo que a gente reflete sobre um ano que está passando e um ano que está se iniciando, sempre eu digo aqui para vocês, seja bem-vindo o ano que passou e seja bem-vindo o ano que começa, tudo depende de decisões que nós tomamos. Eu só vou estudar, só vou passar no concurso se eu estudar, eu só vou ser um bom leitor se eu começar a ler. Eu só, só vou ter bons relacionamentos se eu começar a me relacionar com as pessoas. Eu só vou ter compromisso com a igreja se eu começar a entender que a igreja faz parte da minha vida. E eu assumir o compromisso com a igreja. Tanto de frequentar cultos, quanto de frequentar uma célula. Eu só vou crescer espiritualmente se eu tomar a decisão de crescer espiritualmente. Se eu não tomar a decisão, não vai mudar nada na minha vida a nossa vida é feita de decisões, de escolhas, e, e muitas pessoas escolhem ficar na inércia, e aí passa 10 anos, aí a pessoa disse ó oh vida, ó oh céus, nada mudou, não sei quem lembra desse desenho das antigas, ó né? oh vida, ó oh céus, e nada da vida da pessoa muda, porque a pessoa não quis mudar, não quis sair daquele marasmo, Final de ano é tempo da gente refletir. Olha, o ano que vem, é, eu vou ter mais tempo com a minha família. Vou ter tempo devocional de com a minha família. Eu vou ter tempo de leitura com meus filhos. Vou ter tempo de dobrar os joelhos com meus filhos. Não só orar pelos meus filhos, mas orar com eles e por eles. Eu vou decidir. É, investir mais na minha saúde mental. Eu vou decidir decidi investir mais na minha vida intelectual, na minha vida física. Aí a gente faz aqueles planejamentos, quando chega final de janeiro a gente já está cansado. né? E a gente não persevera. Mas o não perseverar também é uma decisão que nós tomamos. E você se acostuma com a mesmice e você não quer tomar decisão. Então eu queria refletir com vocês hoje sobre três, dois grupos de pessoas e uma pessoa específica que tomaram decisões na vida. Escolheram um caminho a trilhar, Deus falou e elas responderam ao chamado de Deus. E isso marcou a vida delas e vai marcar a nossa vida também. E aí eu quero trazer três textos diferentes. O primeiro está lá em Mateus se você quiser abrir, Mateus capítulo 2, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, é um discípulo de Jesus, que, assim, abrindo e fechando parênteses aqui, vale a pena assistir o The Chosen, a conversão de Mateus, eu acho que o pastor Paulo falou aqui algo espetacular, e parece que coloca, Mateus é muito detalhista, colocaram na série como se ele fosse autista, né? E é fantástica a interpretação do ator lá e da maneira como eles lidam com o Mateus da Bíblia. Mas primeiro Mateus capítulo 2 verso 1 e 2 diz assim. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do oriente chegaram a Jerusalém. E perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Então, primeira primeira decisão que eu queria trazer para vocês hoje é a decisão de buscar. De buscar a Jesus. De buscar a Deus. De buscar uma vida espiritual. De buscar uma vida comprometida com o Senhor. Está aqui a história de três homens que é bem misteriosa essa história, porque... Nós, a Bíblia não diz exatamente de onde eles vieram, nem para onde foram, nem qual o nome deles, nem o que é que eles eram. A tradição é que colocou um nome para cada um, que eu nem lembro mais os nomes, cada um tem um nome, e que são reis, mas a Bíblia não fala que são reis. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, pare de dizer que são três reis magos. Vamos voltar a ler de novo aqui. Depois que Jesus nasceu em Belém, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente. Não tem reis magos não aqui não. viu? Ok, gente? Resolvido, vamos seguir. Mas do mesmo jeito que eles aparecem na Bíblia e misteriosamente eles somem. Tem um filme, eu só abrindo e fechando parênteses rápido aqui. Tem um filme muito interessante, um filme antigo que conta a história de um outro sábio que queriam seguir esses sábios aqui, e assim como esses três sábios, ele queria encontrar o rei dos judeus, e aí ele era muito rico, e ele começou a abençoar pessoas no meio do caminho, aí ah, eu não vou contar o final do filme, não, não, não fica legal, mas você encontra esse filme, eu acho que em algum streaming, o nome do filme é o quarto sábio, é como se tivesse uma quarta, olha gente, vale a pena assistir esse filme agora no período de dezembro, Vale a pena, você vai ser muito abençoado, muito edificado. É uma história assim, apócrifa, ninguém não tem confirmação de veracidade, mas fizeram um filme fantástico sobre essa história. Voltando aqui. Então, alguns estudiosos olham para esses três sábios e dizem o que mais ou menos eles poderiam ser. É, alguns dizem que eles poderiam ser membros de uma casta específica, sacerdotal do Império Persa, Outros dizem que eles poderiam ser pessoas que tinham poderes sobrenaturais, envolvidos com magia negra ou falso profetismo. Outros dizem que eles poderiam ser mágicos e ilusionistas. Cadê o Clayton? Está por aí? Está não? Mágicos e ilusionistas. Outros ainda, pode dizer que eles, que aí a maioria do grupo diz que talvez eles tinham um conhecimento especial sobre as estrelas e eram astrônomos. Né? E, e se especializaram nisso. E eram homens sábios, realmente, homens inteligentes. E olharam a estrela e entenderam que Deus... Claro que houve um, algo milagroso aqui, que Deus se revelou para eles. E os convidou, o importante é que eles buscaram. Deus se revelou e eles decidiram ir. Mas muito mais importante do que entender quem eram, o nome deles, se eram reis, se não eram, mais importante do que isso é a maneira como... Deus havia se revelado a eles e a maneira como eles responderam a Deus. Deus se revelou e eles buscaram. A primeira decisão aqui que, que eu queria trazer para vocês é aquela que quando Deus toca no nosso coração, nós respondemos e nós vamos buscá-lo. Deus fala, Deus mostra sinais, Deus põe pessoas, Deus manda você abrir a Bíblia, De, ainda tem uns crentes doidos que fecham o olho, abrem o olho e dizem, aí Deus fala, mesmo o crente sendo assim, teimoso, Deus ainda fala. Mesmo o crente falando isso, tá, eu, vou, eu, vou, eu vou te abençoar, abençoado, para não dizer outras coisas. Mas Deus vai mostrando coisas para a gente vai, e vai nos convidando para se aproximar dEle, para crescer junto com Ele, para ver as respostas dEle na nossa vida. E nós precisamos responder positivamente. Eles tiveram revelação através de uma estrela e eles disseram, eu vou buscar. Cadê o, o rei de judeus que nasceu? Uma estrela apareceu no Oriente e nos direcionou e nós viemos buscá-lo. Minha pergunta para você é... Você tem se disposto a buscar a Deus? Eu tenho me disposto a buscar a Deus? Eu sei que não é uma decisão fácil. Imagina esses, rei, esses reis, hoje é dizer esses reis magos. Eu vim morar em Natal, está vendo? A gente chega na cidade, tem os três lá. Né? Aí dia 6 de janeiro é feriado. Por causa dos reis. Né? Mas... Não tem como a gente falar no automático. Mas eu quero crer que não foi uma decisão fácil. Você empreender uma viagem por causa de uma estrela que se revela. Você colocar dinheiro porque recebeu um sinal do céu. E muitas pessoas vão dizer, tá, esse cara é estranho, é meio maluco. Como disseram com o Noé, para que construir uma arca? Talvez você que decidiu entregar sua vida a Jesus, decidiu seguir a estrela do oriente e, e, e encontrar com o Senhor, as pessoas podem ter chegado para você e ter dito assim, não, para que tu vai fazer isso? Vai dar dinheiro na igreja, vai ser um louco, mais um carola da vida, talvez você ouviu isso. Mas Deus foi te transformando, foi mudando a tua vida e você foi se firmando na igreja e Deus mudando, e as pessoas chamando você de louco, chamando você de, de imaturo, de não sabe o que é que está fazendo, está perdendo tempo na vida e Deus vai te transformando e Deus vai te mudando. Como mudou a minha vida, como mudou a sua, como mudou de quem está do seu lado. Porque você decidiu seguir e obedecer a a Deus, eu costumo dizer para algumas pessoas, é melhor ser um estranho no céu, do que um normal no inferno, não sei qual é a decisão que você quer tomar, mas uma decisão, uma coisa eu tenho certeza, ou Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, ou Jesus não é nada na sua vida, não tem, não tem outra opção, ou Jesus é Senhor e Salvador, ou Ele não é nada, e para a maioria das pessoas Ele não é nada, para esses três, re... esses três... <risos> vou cantar a música do trava-língua, esses três magos, Jesus era algo importante para eles, e muito mais importante do que a inteligência deles, do que a formação deles, eles deixaram e foram buscar Jesus, talvez voltaram para o mesmo lugar, mas diz a Bíblia que eles voltaram por um lugar diferente, até porque o Herodes queria pegá-los, mas o que é importante é que eles foram, e as reações das pessoas podem ter sido, é loucura, é desperdício de dinheiro, é desperdício de tempo, vocês vão andar muito para encontrar Jesus... Mas o Natal nos ensina que a coisa mais importante na nossa vida é buscar o Senhor. Jeremias capítulo 29, versículo 13 diz, Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. O Natal nos ensina a buscar a Jesus. O Natal nos ensina a buscar um relacionamento com Jesus. O Natal nos ensina a nos, a nos dobrar a um menino que nasceu na manjedoura. E como dizia Santo Agostinho, o menino na manjedoura ele dominava o mundo. O menino na manjedoura ele era maior do que o mundo, porque o mundo foi feito por ele para ele o menino da manjedoura era maior do que o mundo. E foi por causa desse menino na manjedoura que esses, esses magos decidiram procurá-lo. Esses dias eu estava é, ouvindo Geisa, minha esposa, falando do, de uma criança no Ministério Infantil que, o um ano passado, quando eu fiquei doente, com, com Barnalto, com esgotamento, a, a, essa criança todo dia perguntava a Geisa, como é que está o pastor? Eu passei praticamente cinco meses fora da igreja. Como é que está o pastor? Ele está bem, Jesus. ele está bem. Aí no outro domingo, vai a menina de novo, a filha de, de Júlio César e Lidiana. Como é que está o pastor? Ele está bem. E Jesus respondendo, está bem, está se recuperando, como ela dizia qualquer pessoa, e era o processo normal da minha recuperação, né? Até que um dia a mãe chamou a Geisa e disse assim, ela pergunta a você porque todo dia ela ora pelo pastor. Uma criança de, eu acho que ela tem seis, sete anos. Estava aqui cantando hoje. Aí Geisa parou. Ela perguntou, como é que está o pastor? Geisa parou e disse, olha, muito obrigado por suas orações, ele tem melhorado, tem se tratado, tem ido para os médicos, tem tomado os medicamentos e tem melhorado. Aí, toda semana ela queria uma novidade. E agora? Como é que está? Foi para o médico? Foi para o psicólogo? Foi, foi para... É, toda semana ela queria uma novidade. E gente você tinha que dar, virar nos 30 e responder. Mas o que é que marcou para a gente nessa menina? Foi a convicção... É Manu, eu acho o nome dela, né? Foi a convicção dela de buscar a Deus... Para interceder pelo pastor da sua igreja. E Deus estava respondendo as suas orações e ela firmando a sua fé naquele que ela deveria buscá-lo. No verdadeiro Senhor, no verdadeiro pastor da sua vida. Meus irmãos, um testemunho desse não tem como a gente ver e dizer assim, é Deus agindo é Deus usando, é Deus, é essa, ela todo dia, você encontrar, me, me ver abraçando uma, uma pequenininha, ela todo dia, todo domingo que ela chega, ela me dá um abraço, ela diz, pastor, ontem eu orei pelo Senhor, sábado para domingo, tá certo minha filha, continuo orando, uma oração pura dessa, meu amigo, Deus tem muita coisa para fazer na minha vida ainda, mas todo domingo ela me procura e diz isso, Deus se revela. Deus usa essa menina para mostrar para a gente que Ele é Deus. Deus usa uma estrela para mostrar para os magos que Ele é Deus. Deus usa cinco jovens que vêm de lugares diferentes, se encontram numa cidade e dois entregam a vida a Jesus e são batizados pelos próprios amigos. Porque Deus é assim, Ele faz isso aí pega Neno, tira daqui, põe para lá, para Minas Gerais, daqui a pouco para Macapá, para abençoar outras vidas. Aleluia. E Deus vai falando e Ele vai falando ao povo dEle, e nós vamos nos entregando a Ele, porque nós estamos em busca do menino. Então o Natal nos ensina primeiro a buscar. Segunda lição que eu queria trazer para vocês, está lá em Lucas, vamos para Lucas capítulo 2. Lucas, você está em Marcos, você está em Mateus, você pula Marcos. E agora Lucas, que é o terceiro livro do Novo Testamento. A decisão agora é de deixar. Primeiro é de buscar, agora é de deixar. E aí se refere aos pastores. Lucas 2, 15 e 16, diz assim. Quando os anjos... Os deixaram e foram para os céus. Os pastores disseram uns aos outros. Vamos a Belém. E vejamos isso que aconteceu. E que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá. E encontraram Maria e José. E o bebê deitado na manjedoura. Eu acho esse texto aqui fenomenal. Quando os anjos deixaram. Eles ficaram. Estasiados os pastores. Vamos a Belém. Vejamos isso que aconteceu. E diz a Bíblia que eles correram para lá. Eles não pensaram duas vezes. Mas eu tenho a certeza. Que os pastores. Não tomaram uma decisão fácil. Porque eles deixaram alguma coisa. E aqui irmãos. O que é interessante. é Que eles tiveram de decidir. Se ia. Ou se continuava, os pastores cuidavam das ovelhas. E as ovelhas precisam de cuidado 24 horas. Eu fico, tenta, eu fico tentando olhar para esse texto aqui, conjecturar como é que isso aconteceu. Eles foram embora e deixaram, tipo assim, tinha 10 pastores. Deixaram dois, um quarto de hora, um, 24 horas, o outro descansa, depois volta. E os oito foram, eu não sei. Mas ao mesmo tempo, o meu coração pastoral, eu fico no coração dizendo: e eles iam deixar as ovelhas sozinhas? Porque as ovelhas são animais muito obedientes. Vocês sabem disso, né? Por exemplo, se uma ovelha tiver, ela vê um trem, o trem está vindo, piwi, toque, 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 toque. Ela vê o trem, ela acha bonito, e ela vai para de frente do, do trem, e ela fica olhando assim para o trem. O problema não é esse, o problema é que as outras ovelhas, elas metem o pau no pastor, passam acima dele e vêm para a linha do trem também. Ô querido, obrigado. E vem para a linha do trem também, e aí o resultado é trágico, né? Por isso que a ovelha precisa de cuidado pastoral 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os pastores ficavam cuidando das ovelhas, e à noite, para que os lobos não entrassem, por isso que tem lá, é, Jesus como um bom pastor em João capítulo 10, porque os lobos tentavam pular, ser o aprisco, ou entrar na porta, os pastores, depois que colocavam todas para dormir, dormirem, eles iam para a porta das ovelhas do aprisco, para que os lobos não entrassem, nem outros pseudo-pastores ladrões para entrar lá. Ou seja, cuidado 24 horas. Mas o anjo falou para eles que Jesus nasceu. E eles disseram: vamos. E correram para se encontrar com Jesus. Eles deixaram algo precioso para eles, que eram as ovelhas. E logo, quem que Deus quis se revelar para. Pessoas improváveis na sociedade, porque os pastores não eram benquistos na sociedade, pastores não podiam entrar no templo, pastores, se tivessem uma, uma audiência judicial, o juiz não queria ouvir a opinião dos pastores, eles poderiam ser testemunha de qualquer coisa, não tinha valor, porque eles eram tidos como embriagados, porque muitos eram viciados em bebida, muitos abandonavam as famílias, e foram a esses improváveis, que Deus quis se revelar, através do anjo, que disse, não temas, o menino nasceu, vai lá. E eles disseram, Vamos. e foram correndo. Mas deixaram alguma coisa que eles gostaram, para encontrar a coisa mais importante das suas vidas. Deixaram as ovelhas para se encontrar com o bom pastor com o seu Senhor e Salvador, muitas vezes, e não é fácil eu sei disso, deixarmos coisas que nós amamos para seguir a Jesus, mas deixa eu contar uma coisa para vocês, uma das coisas que mais nos afastam de Jesus, são coisas boas da vida, João Calvino dizia que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Timote Keller escreveu um livro sobre falsos deuses. A gente, baseado nesse livro, pregamos uma série aqui na igreja. Eu creio que foi em 2016. Não sei quem já assistiu, mas vale a pena você ir lá no YouTube. Tem uma série de mensagens que nós pregamos aqui na igreja. Deuses falsos. Dinheiro, sexo e poder. Como isso é um ídolo na vida de muitas pessoas. Sexo não é coisa ruim. Dinheiro não é coisa ruim. E ter poder não é coisa ruim. Mas isso pode se transformar em ídolos. Como um filho pode se transformar num ídolo? Quantas mães e quantos pais idolatram os filhos? E vice-versa. Quantas pessoas idolatram a profissão? Quantas pessoas idolatram o número da conta bancária, o número da conta não, o que tem na conta bancária, quantas pessoas idolatram um político, quantas pessoas, e se a gente for colocar a lista aqui, é grande irmãos, e não são de coisas ruins, esses homens tomaram a decisão de deixar uma coisa boa, que eram as ovelhas que eles cuidavam, para se render ao Senhor e Salvador das suas vidas. Muitas vezes o que nos afasta de Deus, nos afasta do relacionamento com Cristo, impede-nos de aproximar de Jesus, impede-nos de ter um relacionamento verdadeiro, restaurador, quebrantador na nossa vida com Jesus, são coisas boas, mas também não são apenas coisas boas. Tem coisas ruins que nos afastam de Jesus também e as coisas ruins, está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2, eu vou ler aqui para vocês, diz assim, Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Algumas versões dizem assim, livremos-nos do pecado que tenazmente, nos assedia, daqui a pouco eu volto para lá, o texto continua e diz assim, nós precisamos correr com perseverança, a corrida que nos é proposta, verso 2, tendo os olhos fitos, fixos em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Fantástico esse texto aqui. Nós podemos nos afastar de Deus por coisas boas, mas nós podemos nos afastar de Deus por causa do pecado. E aí o autor de Hebreus diz assim, o pecado que tenazmente nos assedia. Quando a gente chega no mês de janeiro, eu, eu, eu não lembro sinceramente, eu não vi mais, essa, um, existe uma, uma cola chamada cola tenaz. Eu acho que não existe mais essa, essa cola. Eu não sei quem... Que, nunca mais ouvi, mas tinha cola lá tenaz. É, e o slogan, a irmã me lembrou do slogan dela. É a cola que você cola e não se descola. É uma coisa assim, a bicha era forte. O texto de Hebreus está dizendo que o pecado tenazmente, como a cola, nos assedia. E ele nos prende. E ele nos deixa assim... Você já imaginou alguém colocar os pés dentro de um buraco e colocar é, concreto e deixar a pessoa presa, a pessoa não vai sair dali. A ideia é essa de tenazmente, de colar, de fixar o pecado. Ele nos fixa no lugar que Deus não quer e que não deveríamos estar lá. E é triste que nós nos apressamos a querer ir para o buraco. E Deus o tempo todo nos puxando. Vem para cá, ovelha desobediente. Vem, puxa para cá. E a gente tenazmente vai cedendo ao pecado. E aí... Pecados são N os números. Pessoas que mentem muito. Pessoas que têm inveja. Pessoas que são... É, olho grande Pessoas que ficam tramando Uma contra as outras Pessoas que não podem ver um, dois amigos se unindo é, um, Uma pessoa multiplicando Querendo, crescendo, avançando E a pessoa fica aqui torcendo para dar errado Isso é pecado E essas coisas todas a gente faz A gente fala pelo canto da boca com raiva Porque o outro está crescendo Uma vez eu falei aqui sobre inveja Tem pessoas que não conseguem perceber A a, a, a grandeza pecaminosa da inveja, a inveja não só é eu querer o que o outro tem, a inveja é eu quero que o outro, eu quero que o outro tem, e não quero que ele tenha o que ele tem, eu quero o que é dele, e ainda não quero que ele tenha aquilo, o cara não se satisfaz em querer o que o outro tem, e ainda quer que o outro seja destruído, varrido do mapa, é triste gente, mas o pecado ele vai seduzindo a gente, a gente não vai percebendo, e a gente vai se apequenando. Quando o menino Jesus está nos chamando para tomar uma decisão de deixar. Deixa o pecado e deixa as coisas boas que te afastam do Senhor. Eu gosto muito de série, tô, inclusive estou assistindo uma fantástica. Vale de Lágrimas, não sei aqui quem já assistiu. Que fala sobre é, a invasão que Egito e Síria invadiram Israel e pegou Israel de, de surpresa, e depois Deus levantou Goda Meir e, e conseguiu reverter o quadro. Mas é uma série interessante, viu? Vale de Lágrimas. Mas se eu não tiver cuidado, a série, que é uma coisa boa, pode tomar meu tempo com Deus. Se eu não tiver cuidado, os livros que eu leio, eu gosto muito de ler livros. Se você me vê, às vezes, parado, ou você me vê no celular, eu estou lendo alguma coisa. Sou meio azogado com leitura. Mas se eu não tiver cuidado, eu leio mais livros do que leio a Bíblia. Eu leio mais livros do que tenho tempo com Deus. E a gente precisa tudo ter, que dosar tudo, equilibrar. Então eu preciso buscar, e eu preciso deixar algumas coisas para ter o um relacionamento com Jesus. Terceiro e último. A decisão é de se entregar. Ainda em Lucas, agora capítulo 1. Capítulo 1, versículo 38. Quero falar de Maria agora. A decisão de se entregar. Verso 38 do capítulo 1 de Lucas. Respondeu Maria... Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o um anjo a deixou. Meus irmãos, para mim essa é uma das confissões mais espetaculares da Bíblia. A entrega de Maria ao Senhor. Nós não podemos participar do projeto de Deus sem uma entrega radical. E a entrega radical aqui não é chamando você para ser um crente chato, porque crente chato ninguém gosta. Crente tem que ser sal da terra e luz do mundo e não ser chato. Luiz Saião fala sempre isso, né? Você quem lembra de Luiz Saião, teve aqui na igreja, ele disse: "Olha, nos muçulmanos tem os xiitas e no meio dos crentes tem os chatos." Então, a gente tem que ter muito cuidado para não ser um crente chato. E eu, eu falar de crente radical aqui, não estou falando para você ser chato. Eu estou falando para que você tenha tomado uma decisão radical na sua vida. Uma decisão definitiva, de uma vez por todas. Eu sou de Jesus, eu pertenço a Ele. Eu me entreguei a Ele. Maria fez essa oração. E nós precisamos olhar para essa mulher e ver... A grandiosidade da sua vida. Maria fez essa decisão porque ela sabia quem era o seu Senhor. Nós cantamos uma música aqui, És o Bom ou Bom Pai? Cantamos ou vamos cantar? Cantamos, né? Ah, vai cantar, desculpa, eu estou dando spoiler. Foi mal aí, gente. Estou dando spoiler aqui. Nós vamos cantar uma música, És o Bom ou Bom Pai? Essa música fala de quem Deus é, quem tu és. Maria sabia quem era o Senhor, e Maria sabia quem era ela, escrava, serva, mas irmãos, você olha para a história de Maria, e vamos ser sinceros, tu está na tua casa, tudo tranquilo contigo, aí do nada aparece um anjo, aí o anjo diz, olha você é um adolescente, está entre 14 e 17 anos, você vai ficar grávida, você é prometida José, mas você vai ficar grávida, não é dele viu Maria, é do Espírito Santo, que eu fico imaginando ela ouvindo essa história assim, hum, fala mais, tá bom anjo, pode falar, e você não vai deixar o seu marido e aí o mesmo anjo aparece para José que está orando e sabe da situação que Maria está grávida e pensa em deixá-la, mas vamos dizer, não tenha medo, não tenha medo, você está pensando em deixá-la secretamente, mas você não faça isso. Meus irmãos, pense num furdunço na vida de um casal, de uma hora para outra sim. Se ele, se ele a deixasse, ela poderia ser acusada de adultério e ser o quê? Apedrejada. Mas ela diz, eu sou tua serva, que faça comigo a tua vontade. Eu sempre digo aqui na igreja, que se Maria deixasse, de, fosse desobediente ao que o anjo disse, ela deixaria... De ser a mãe do seu salvador. Ela deixaria de ser mãe do seu salvador. Que é a principal missão de Jesus. Essa mulher teve fé. Num caráter de Deus. Tem crente cantando umas músicas doidas aí. Que eu tenho fé, eu me atiro no abismo. Não, não se atire não, que você vai se torar todinho. Fé não, se atirar, fé não é se atirar no abismo, fé não é se atirar no escuro, pelo contrário, fé é saber onde eu estou pisando. Eu tenho fé, porque eu sei que eu estou pisando sob a providência do Deus soberano sobre todas as coisas. Eu estou dando um passo porque eu creio num Deus que me salvou e que mudou a minha vida e minha história. Que é criador dos céus e da terra e tudo foi feito por ele, pelo intermédio dele e para ele. Fé é crer no caráter de Deus. Não é se atirar no abismo. Não façam isso. Vocês vão bater no ML. Tem um bando de crente doido fazendo isso. Não faça isso. A Bíblia não ensina isso. Fé é crer no caráter de Deus. Por isso que tem crente, é, é, todo dia é um livro novo. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Jesus não estava preocupado com isso. Jesus, o maior líder que já existiu. Jesus não estava preocupado com isso. Jesus, o maior homem da história. Jesus não estava preocupado com isso. Ele nem estava, nem estava tão preocupado com isso, que ele disse que o maior homem da história, nascido de mulher, foi João Batista. Ele não disse nem que era ele. Jesus ele veio para ser Senhor e Salvador, Jesus veio para ser Senhor e Salvador das nossas vidas na cruz, Ele morreu por nós, pagou os nossos pecados, envergonhou Satanás, era esse Salvador que Maria disse, que se faça comigo a tua vontade, não a minha. Esse é o Deus do impossível. Que você olhar um pouco antes, no verso 37, Maria pode ter tido medo, pode ter ficado preocupada, mas ela creu na promessa e o anjo disse para ela, pois nada é impossível para Deus. Eu creio muito, eu creio muito e triste que eu creio assim eu creio que uma das maiores dificuldades que nós temos hoje, para fazer uma entrega total a Deus, para eu me entregar verdadeiramente a Deus, como Maria se entregou, uma, de radicalmente me entregar a Ele, e é por, por não termos convicção de que Ele é Todo-Poderoso. É um problema teológico. Por que nós não nos entregamos a Deus completamente? Porque nós temos um problema teológico chamado... Falta de fé, falta de conhecimento bíblico, falta de entender quem é o Senhor, que o Senhor é soberano sobre todas as coisas e é Senhor da minha vida. E o que é que acontece? Quando eu creio que eu, escondido, quem é o Senhor da minha vida sou eu. Sou eu, precioso. Cuidado para não se transformar. Cuidado para você não se transformar. Como é o nome dele, do, do, do Senhor dos Anéis? Ismigo, Eu sou o senhor da minha vida Eu sou o meu precioso Na surdina, no escuro A gente é meio ismigo E a gente vai ficando aquela coisa Horrível Porque nós acreditamos em Deus Desconfiando de Deus Olha Deus, a minha vida é tua Mas essa parte aqui o senhor não toca Ó oh, Deus, a minha família é tua, mas isso aqui o Senhor não mexe, isso aqui, eu deixo... Deus, eu sei melhor do que o Senhor resolver o problema dos meus filhos. Deus, eu sei melhor do que o Senhor resolver os problemas do meu marido da minha esposa. Deus, eu sei melhor do que o Senhor resolver o problema das minhas finanças. A gente crê em Deus desconfiando. Vocês não acham? Estica e puxa. E todos dançam, pregam, estica e puxa. E viva a festa da Xuxa. Né? Quem lembra dessa aí? O pastor foi longe, hein? Vocês estão lembrados. A gente vive nesse estica e puxa. E quando a gente entrega a nossa vida totalmente a Deus, muda muito. Por isso que o anjo afirmou a Maria no verso 38. Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada. Meus irmãos se você tem saúde para vir à igreja, se você tem saúde para ler a Bíblia, se você tem saúde para ouvir uma mensagem como essa, ouvir uma aula, ouvir as músicas que nós cantamos aqui, ouvir o testemunho dos meninos que estiveram aqui, ou, ou assistir uma agenda da semana, como você viu o Deus agindo no nosso meio, lá no domingo passado, no terreno, e você vê a grandiosidade de Deus, e você tenha oportunidade, mesmo que diante de tudo dando errado, tudo sendo difícil, o milagre chegando na sua porta, tudo parecendo quase impossível de acontecer, você não tenha medo, diz o anjo, porque você foi agraciado e agraciada e quando você entende que foi agraciado e agraciada com as oportunidades gigantescas que Deus vai dando na sua vida, mostrando a você quem Ele é, a gente para de reclamar menos, crê mais, e a gente para de desconfiar de quem é Deus. Eu sei sim, que seguir a Jesus tem consequências, mas tem consequências eternas. Seguir a Jesus demanda da minha vida tomar decisões de deixar, de buscar e de se entregar. O meu desafio para você hoje, para a minha vida particular e para a sua vida, é que você assuma a posição de servo como Maria assumiu, e que você possa dizer, como Maria disse, que se cumpra em mim a tua vontade. Tem muito crente que cresceu na igreja achando que chamado radical, que chamado comprometedor com Jesus é só para pastor e missionário. Ensinaram a gente errado, infelizmente. O chamado radical para mim e para sua vida é independente se você vai ser pastor ou missionário. Porque todo crente é um missionário. Espúrgão dizia que se a gente não é um missionário, a gente é um impostor. Então, o chamado radical é para todo crente. E a minha resposta é de entrega. Porque eu fui agraciado por ouvir essa mensagem. Ser quebrantado pelo Espírito Santo. E eu poder tomar a decisão de ir buscar o Senhor. De deixar algumas coisas, algumas bagagens extras que estão na minha vida. Me impedindo de ter um relacionamento melhor do que com o Senhor. E eu deixar, olha, isso aqui vai ficar por enquanto aqui. A prioridade hoje é Jesus. E também como Maria fez de entregar sua vida completamente ao seu filho. Que era o seu Senhor Mas não era só o seu Senhor Era o seu Salvador Que se cumpre em mim A tua vontade Eu sou a tua serva Que oração espetacular Dessa mulher Por isso que ela era bem aventurada Entre as mulheres Que nós possamos aprender Com os magos Com os pastores E com Maria A tomar decisões importantes na nossa vida que nós possamos dizer Feliz Natal, Feliz Jesus, eu tomei a decisão por Jesus, vamos orar queridos? Pai bendito, muito obrigado, porque o Senhor é nas nossas vidas, muito obrigado pela vida de cada irmão aqui, cada irmã, cada família, obrigado por esse culto maravilhoso, pela maneira como o Senhor já falou conosco, através das orações, através dos testemunhos, através das músicas, Pai, a nossa oração é que o Senhor continue nos abençoando. Nos dá uma semana cheia da tua santa paz. Que nós possamos nos entregar, nós possamos deixar e nós possamos buscar. Mas que nós não fiquemos inertes. Que não saiamos daqui sem tomar uma decisão. E essas decisões vão reverberar para o ano de 2024, 2025, 26, 27. E nós possamos dar testemunhos do que Deus fez a partir da decisão que nós tomamos aqui. Que o amor de Deus, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe. No nome de Jesus. Amém.